0: Anda mendengarkan berita utama Koran Tempo edisi Selasa, 6 Juli 2021. Karut-marut di tengah lonjakan kasus, pemerintah berjanji mengatasi persoalan rumah sakit yang kolaps sejak awal penanganan wabah ini karut-marut. Pemerintah berjanji terus menangani persoalan banyaknya rumah sakit yang diambang kolaps di daerah-daerah di Pulau Jawa. Sejak bulan lalu, fasilitas kesehatan terguncang lantaran pasien-pasien terus berdatangan seiring dengan jumlah kasus COVID-19 yang tak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah terus menambah tempat tidur perawatan pasien COVID-19 bergejala sedang dan berat di Jakarta dari 14.533 menjadi 20.548 tempat tidur. Sementara itu di Jawa Barat, penambahannya dari 12.217 tempat tidur menjadi 17.977 tempat tidur. Provinsi Jawa Tengah dan Banten masing-masing memiliki kapasitas 14.796 dan 4.458 tempat tidur. Salah satu daerah yang memerlukan penambahan alokasi tempat tidur adalah Jawa Timur, Daerah ini memiliki 53.955 tempat tidur, tapi baru 15.588 tempat tidur atau sekitar 29% yang dialokasikan untuk perawatan pasien COVID-19. Daerah lain yang dianggap belum optimal menambah tempat tidur adalah daerah istimewa Yogyakarta dan Bali. Di beberapa daerah, bor tinggi karena yang dialokasikan untuk COVID-19 masih sangat rendah. Kami meminta agar bisa ditingkatkan. Ujar Budi dalam rapat bersama Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah kesehatan di Senayan, Jakarta kemarin. Perkemarin, jumlah kasus harian COVID-19 kembali memecahkan rekor sebanyak 29.745 orang per hari. Penambahan itu membuat pengidap COVID-19 yang sedang dirawat perkemarin berjumlah 309.999 orang. Total penduduk Indonesia yang terinfeksi virus corona sejak Maret tahun lalu sebesar 2,3 juta orang. Jumlah kasus kematian pun menyentuh angka tertinggi sejak pandemi Melanda, yakni 558 orang. Jadi total pasien meninggal menjadi 61.140 orang. Ratusan ribu kasus aktif yang mayoritas berada di Pulau Jawa membuat rumah sakit di kawasan tersebut kualahan, Di rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo, Surabaya, kemarin Tempo mendapati pasien COVID-19 membludak hingga ke teras. Ruang gawat darurat yang menempati tiga lantai rumah sakit itu tak lagi mampu menampung pasien baru. Sementara itu ambulans terus berdatangan. Salah seorang anggota keluarga pasien, Lamjari, mengatakan keponakannya yang bernama M. Hanafi baru bisa masuk instalasi gawat darurat RSUD Dr. Sutomo setelah dua malam berada di teras. Itu pun dengan kondisi yang berimpitan antar pasien. Meski harus antri, Lamjari bersyukur karena keponakannya masih mendapat penanganan, sebab ia telah berkeliling ke beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit Suwandi dan rumah sakit Bakti Dharma Husada, tapi ditolak lantaran sudah penuh. Keponakan saya kena paru-paru, tapi hasil swabnya negatif, kata Lamjari. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, tak ada satu pun dari total 68 unit tempat tidur di IGD RSUD Dr. Sutomo yang kosong. Ada sekitar 26 orang yang antre untuk mendapat penanganan darurat. Perkemarin malam, Kementerian Kesehatan mencatat ruang IGD di 31 dari total 33 rumah sakit di Kota Pahlawan sudah penuh. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia, Persi, Lia G. Partakusuma mengatakan angka ketersediaan tempat tidur rumah sakit di tingkat provinsi belum mencerminkan kondisi di lapangan karena kondisi di tiap kabupaten kota berbeda-beda. Dia mendapati di daerah tertentu angka keterisian tempat tidur pasien COVID-19 sudah mencapai 100%. Selain persoalan kapasitas, rumah sakit dihantui persoalan tenaga medis yang terus menyusut karena terinfeksi COVID-19. Lia menduga hal ini terjadi karena petugas kesehatan terlalu lelah, imbas jam kerja yang berlebihan, dan bertambahnya cakupan pelayanan seiring dengan penambahan tempat tidur. Ada yang belum sembuh sudah disuruh bekerja, kata dia. Logistik penanganan pasien juga menjadi persoalan yang belum tuntas. Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, mengatakan banyak rumah sakit yang hanya menerima stok oksigen untuk penggunaan harian. Pihak fasilitas kesehatan tak bisa memesan lebih dari satu, itu karena banyaknya rumah sakit yang harus dilayani. Slamet juga khawatir akan pasokan obat-obatan, seperti remdesivir dan favipiravir yang semakin sulit didapat. Hingga saat ini belum ada informasi bahwa stok obat-obatan tersebut aman. Rumah sakit pun menghadapi persoalan seretnya arus khas karena masih banyak tagihan yang belum dibayarkan pemerintah. Hingga saat ini jumlah tagihan pada 2020 yang belum dibayarkan lebih dari 22 triliun rupiah. Ini kondisi perang, tapi diperlakukan seperti normal sehingga tagihan COVID-19 yang triliunan itu belum bisa diselesaikan, kata Slamet. Selain memiliki risiko terjangkit COVID-19, tenaga kesehatan rawan menjadi korban kekerasan karena kelangkaan oksigen. Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadilah, mencatat angka kekerasan terhadap perawat karena permintaan oksigen dari warga mengalami kenaikan. Ahad lalu, dia menceritakan ada perawat di puskesmas di Bandar Lampung yang dipukuli sejumlah orang lantaran menolak meminjamkan tabung oksigen. seharusnya negara bisa melindungi warga yang sedang bertugas di garda depan, kata Harif. Menanggapi persoalan tersebut, Menteri Budi mengemukakan bahwa pemerintah sudah mendapatkan komitmen pasokan oksigen tambahan sebanyak 575 ribu ton dari produsen. Jumlah itu berasal dari oksigen yang semestinya diperuntukkan bagi kebutuhan industri, tapi dialihkan untuk kebutuhan rumah sakit. Kendati demikian, Budi mengatakan persoalan lainnya adalah distribusi oksigen, Saat ini karena stok yang cepat habis, rumah sakit mengandalkan pasokan tambahan dari oksigen kemasan tabung. Sedangkan jumlah tabung oksigen saat ini masih terbatas. Kami minta kementerian perindustrian untuk impor tabung oksigen ukuran 6 dan 1 meter kubik, kata dia. Budi mengakui terjadi kelangkaan stok sejumlah obat. Menurut Budi, hal itu terjadi karena banyak warga yang memborong obat sehingga harganya menjadi mahal. Untuk menanggulangi kelangkaan itu, Kementerian Kesehatan menetapkan harga eceran tertinggi dari remdesivir hingga ivermectin yang berlaku bagi semua perusahaan. Pemerintah pun mengklaim tetap memperhatikan nasib tenaga kesehatan yang berjuang menangani pasien selama 15 bulan terakhir. Budi mengatakan Kementerian terus mendatangkan tambahan dokter dan perawat untuk membantu penanganan wabah di Pulau Jawa. Petugas tambahan itu berasal dari sejumlah provinsi di Kalimantan dan Sumatera. Guna mengurangi beban rumah sakit, pemerintah mengimbau pasien COVID-19 di DKI yang bergejala ringan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah. Warga nantinya dapat berkonsultasi secara gratis kepada dokter yang terdaftar dalam 11 aplikasi telemedicine dan mendapat sepaket obat-obatan tanpa biaya. Jika warga DKI tak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri, pemerintah juga menambah fasilitas isolasi terpusat di rumah susun nagrak, rusun pasar rumput, Wisma Haji Pondok Gede, dan 21 tenda IGD Darurat di 21 rumah sakit. Pemerintah Jawa Barat juga memulai inisiatif layanan konsultasi gratis saat isolasi mandiri. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp140 miliar rupiah untuk pembukaan pelayanan tersebut dan menambah kapasitas tempat tidur rumah sakit. Kami buka telekonsultasi dengan 10 dokter standby. Sehingga pasien isoman Jawa Barat tidak bingung pakai obat apa, itu bisa bertanya. Ujar Ridwan Inisiator Lembaga Advokasi Penanganan Wabah Lapor COVID-19, Irma Hidayana, mendesak pemerintah mengakui kondisi penanganan wabah yang karut-marut ini merupakan buah intervensi pemerintah yang tak efektif sejak satu setengah tahun terakhir. Pemerintah juga dituntut menerapkan pembatasan yang lebih ketat hingga ke pekerja di sektor esensial untuk mengurangi penularan di tingkat komunitas. Mohon situasi yang sudah gawat darurat dan karut-marut ini diakui, minta maaf serta mengakhiri segala komunikasi yang mencitrakan bahwa kita baik-baik saja, ujar Irma. Laporan ini disusun oleh Robi Irvani, Fajar Febrianto, Ahmad Fikri, dan Kukuh S. Wibowo.